0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是北教大的教授杨宗汉老师，他今天呢为我们带来的是最新编选出来的《台湾新诗史》，是与孟凡老师一块儿来合著的。宗汉老师您好
1: ，哎，国珍好，观众朋友大家好。
0: 台湾新诗史话这本书跟百科全书一样的厚重哎、欸，<笑>这本书是您跟另外一位孟凡老师一块合著的啊、哦。那在序言的部分，孟凡老师有提到说这是二十年磨一剑的著作啊，怎么会花这么久的时间？可以先跟大家分享一下这个成书动机吗？
1: 好，我想呃，写文学史是一件蛮辛苦的工作，不过不是因为我们自己写自己说自己辛苦，而是因为它真的是一个充满了很多可以说水很深的一个地方啦。因为文学史就牵涉到很多。多的议题，包括说跟，譬如说族群啦、文学的史观啦，还有一些历史的一些讨论，其实都是蛮深的哈。那当然，我们其实在二十年前那时候，其实也是，呃，我才二十多岁的时候，呃，有幸跟这个孟凡老师就有这个想法。那莫凡老师也刚好跟我有二十岁左右的这个年纪差距哦。那可是这个的合作呢，其实他也很宽容哦。站在一个他当时是我老师辈的一个立场，他也跟跟我可以说是一拍即合。我们都有共同的想法，想用台湾人自己的观点写一本关于台湾的新式的历史的书籍，这样子。那其实一开始的合作其实是很顺畅，所以我们其实，在二十年前呢，从他说做这个事到列出计划、列出纲要以及实际的编写、边发表。我们其实是每个站是边写边发表的，大概在前三四年都非常顺利哦。后来当然遇到了几个变化，第一个是。呃，各位知道，在学术界啊，其实也是有他的工作要做哈、哦。那我们所谓的升等啊、教学啦、啊，还有一些辅导的工作，其实也蛮重的。那时候莫凡老师也是进入这个一个体制之中嘛。那我个人，因为我那时候还要解决我的兵役问题哦，我跑到菲律宾去当了两年的替代役这样子。那二方面，我后来又回了台湾之后，又进入这个产业界，在图书出版行业做了蛮多年的事情。所以其实讲到最后，只能说这个我们当时没有好好掌握到这个时机哦。二十年虽然摸一剑，不过中间有。有几年是比较没有在做这个事，不过呢，没有写不代表没有在看。其实写文学史花最多的时间是在看，我们要看我们所关心的、我们所热爱的、我们所想讨论的台湾这些诗人的作品，主要是诗集啊，那个量其实非常惊人。所以讲这二十年来，我们其实无时无刻都在想说，何时可以把这本书写出来？可是我们其实二十年有包含很多在阅读、消化、理解，以及把它。思考什么谋篇布局之上，这样其实写的速度其实算是，呃，来说并不是那么久。我们真正的把呃，就像我们其实是在去年大概在七八月暑假期间，我们两位都已经把我们这个总四十万字的书稿很完整的交给了出版社联印出版公司哦。那原本这也是个小故事，我们都以为说这个因为这本书比较厚重嘛，我们想说可能在。呃，台北书展的时间来做一个比较大的一个、呃、出版的一个活动，所以大概原本是预计在明呃今年度，我们去年就交稿了嘛，因为今年度也许一月就有机会，因为书展而呃一起出版。没想到书展后延期哦、啊，<笑>我们也算是书展的这个呃另类的一个受灾户吧，移到五月，所以后来我们就顺势这个书在五月出版。那书稿是蛮早交的，不过也还好，这个时间让我们有比较充足的时间做校对、做整理，甚至做了我觉得出版社花了很多心思，找了两百张。满这个不呃比较不容易看到的，比如说书的封面，还有一些啊，比、呃、如说可能是当初发表日本统治时代日治时期的这些或日据时期当时这些所谓的这个呃原本发表这个刊物的一个一个样貌，我想这还是有一些历史性的一些价值跟纪念的意义、啊
0: 、确实，在书里面啊，就像刚才杨宗汉老师提到的，还收集了呃非常多的作家年轻时候的照片、啊。对对，这是我们特别
1: 特别想的。<笑>
0: 对这些诗人，甚至说包括这些诗人的第一本。诗集的书的封面都全部在这个台湾新诗史里面哦，呃，除了丰富的文本的提供之外，也可以让我们一窥啊早期的一些诗人作家们他们年轻时候的容貌，以及现在的一些不一样的变化。那说到这个写作的一个年度或时间的象限哦、啊，在导论里面有提到、哦。台湾新诗啊，可以说是从1920年代开始到现在21世纪的今天，已经超过100年了。那在诗里面呢，也引用了余光中曾经说过的。那余光中老师又是引用了艾略特去论叶慈的说法，说时至今日，诗似乎是以20年左右为一代啊。所以你们过去20多年来的观察，包括钟海老师自己也写诗吗是？那你。会觉得说，嗯，这个、超过百年的台湾新诗史，在每二十年就会有一些变化嘛？
1: 其实我想很有趣哦。刚刚这个主持人提到这个，其实很多应该可能外文系背景的诗人都会这样讲。你其实不是只有余光中，比如说杨牧先也在他文章里多次提到。二十年可以作为一个所谓时期或一个时代的阶段的一个切分点哦。那我们这本书比较特别的是，虽然我们自己说是二十年某一件是我们自己准备的时期，可是我们这本书整个在写的时候，就有一个想跟别人不一样的地方。各位知道，文学的发展其实不太会跟着政治这样走。很多人认为说，政治，譬如说会提到，因为文学史是从哦，这个譬如说啊、呃，这个、呃、这个朝代的更更更替，或者说我们这可能统治者的更换、嗯，或者比如某某事件，比如说二八事件、嗯，譬如说这个解除戒严这些事件，作为文学史的切分点。那这个切分点，当然我跟另外一位作者孟板都共同认为，确实是一个历史的重要时刻，可是不见得是文学史的重要时刻。怎么这么说？为什么这样讲呢？主要是因为我还还是比较相信诗啊。这样一个文类，它有一些更为自主的可能性。这样，有些诗人是有那个洞见或灵见的，这个灵魂的灵呢，他可以看到可能比历史事件这种更早出现。他可能是用文学作品预设历史的发展都有可能。所以，其实我们不会说哦，譬如说到了解除戒严就一定如何如何这样。我们看来是诗本身在那个时候它的风格的变化，这个它的重要性超过。对于时代背景的这种描述，所以这本书可能是我们在这方面非常坚持。所以看二十年为一个阶段点，其实这是很多我们在讲文学史用所谓竹节式分期的一个常见，十年或二十年为一节。各位知道竹子每一节其实都大概都是等距的，这个有一节一节哦，这个一节一节分法这种，在我们看来是比较僵化。史或史是比较僵化。那我们这本书的特点是我们不走这种僵化路线。我们既不依循的政治或社会的重大动荡的时刻作为切分点，也不依循的所谓十年固定为切分点。那你就好奇说，我们用什么做切分<笑>？我们就以重要的诗集的出版、重要诗事件的发生，譬如说诗的文学论战很重大的论战，影响到整个诗风的变化的，或者重要刊物的呃诗刊的出版点、诗集的出版点。哦，这个我才会作为我们的切入，这是一个非常不同于过往文学史的这种写法。当然，你可能会认为说我们是不是过于理想？可是我们想，我们提供一种不同于一般的文学史的看法，希望读者能够有一种新的对文学史的感受跟体会。
0: 哦，也难怪，在这本《台湾新诗史》里面，将诗的分歧啊，非常有意思的分为大致有像萌芽期啦、展开期啊、开拓期，甚至跨越期等等啊。那萌芽期当然就是从1924年追风发表了日文诗作，以及隔年张我军出版的中文诗集《乱都之恋》开始，一直到跨越期是1996年以后啊，因为出现了超文本的创作。文本由纸本跨越到了数位网络，网络师成了诗坛的新宠啊。所以确实是将整个台湾新诗过去一百年的发展哦，每一个一循它的脉络，比方像现代诗创刊在一九五三年，或者是下雨的后现代诗集《备忘录》的出版，以及众多新时代诗人的第一本诗集问世，那是一九八四年之后，写诗的风气越来越盛行了。那这些分歧呢，它是有几个特点的。他不会循着政治事件，而是依照诗集或诗论的出版。像刚才钟汉老师大概已经为大家说明过了。第二个就是也不会去标示一个主流或支流的那种差异性。第三个就是舍弃了文学史常用的植物模式。对对
1: 哦，主持人好认真。
0: <笑>植物模式是一个什么情况啊？
1: 他一般会认为说，文学史就是一个一定会有哦，这个比如我们讲萌芽，对不对？然后哦，慢慢的成长。茁壮，然后最后呢，可能就衰亡，然后再这样循环，这样这种的文学史的思维跟思考，其实是在我们看来，其实是比较老旧、比较老旧的。而且呢，它预设这种植物模式，啊、呃，我认为是有点命定的概念。我觉得文学不见得如此，而且呢，我也不赞成说，哦，各位看很多台式方进很多文学史嘛，特别台湾的文学不点名，台湾很多自己写的文学史里面都会讲到最后一个时期。我会用用什么词？比如说啊，这个迈向一个、啊、繁花盛景啊，来一个、啊、各种不同的这种、啊、繁星点点之类。总之，它会是一个可以说是进化论的啦，就是到最后是一个无限美好的未来这样。可是我常讲啊，我们都不是预言家，写文学史人不应该预言未来怎么做。我们应该就既有看得到的资料，已经出版，我们以这个传播的角度来看，已经出版的东西才是可能被看到的嘛，它会造成影响嘛。没有出版，或只出过一本诗集，或可能连诗集都还没有出版，你就只列一些名字放在后面，列成一大串，这不是我们所赞成的态度。我们希望的是文学史可以等待，可以等待什么？像这本书，我们就没有谈到很新的作家。我当然也可以很媚俗的说，我找一些漂亮的名字，在现在很红的年轻作家，这太容易找了。我找十个、二十个出来，在我的文学史最后一节把它塞满满的，代表我对大家都充满了期待。可这个不是一个负责任的文学史的态度。至少就我跟孟凡而言，我们是有共识，这点不应该这么做。所以这个的坚持，我想可能会会认为说，哎，这本书集怎么没有提到一些很年轻的作者？我觉得文学史应该是善于等待的，<笑> wow. 这个应该等待他们的成长茁壮，不急于一时。列出这么多名字，也许很漂亮，也许也得到年轻作者们的一片好评。可是这个做法真的是文学史该有的写法吗？我其实深深的怀疑。所以我们其实最后还是决定忠于我们自己哦，我们把它的截止点定在1970这个时代的作者。也就1980之后这个世代，他其实现在都三十多岁，我们还是认为可以再等一等，可以再等一等，不要急，嗯、<笑>可以再等一等这样子
0: 。所以这其实也有呼应到这个在诗史的分歧里面的第二项特点，那就是不刻意去标示所谓的主流或支流，是因为像这几年刚才宗汉老师所提到的一些年轻的写作者、啊，其实呃好像现代诗。进入到一个新世纪以后，尤其是过去几年、嗯，那个所谓的主流，我知道年轻朋友们很欢迎、很喜欢的是某种暗黑或厌世的书的是，厌世，我还写过论
1: 文讨论这个问题。对，呃、
0: 嗯，所以这个主流或支流、呃，你们怎么去界定它？
1: 应该这么说，这个整本书的写法就不是一种传统文学史这种所谓的标示出主流。它其实一般文学史是以各个时期，比如说十年的时期之内，这十年内哪些是主流？比如说现实主义的风格是主流，或者下一阶段可能是。其实或者可能下一段是现在主义或现在是做主流，这种写法说实话是很容易的，嗯，很简单的。可是我们不走这条道路，因为这个道路呢，一来是大量化约了太多面貌不一样的诗人，第二个我觉得不这么做是因为主支流的分别，成往所谓成王败寇的逻辑啊、嗯，也是我们这个时代去看那个时代。但是这个我觉得这个写法是可以被理解的，可是我不想在这个处理过程里面牺牲掉更多不被主支流所随意。这个诶、欸，给这个分别的人，举例来说，台湾的诗人写，呃，读文学史最爱看什么？诗社，呃，这个主持人自己写小说，写散文，散文家跟小说家没有在结社，对不对？对都各写各的。没错，诗人喜欢结社啊，我自己也参加过诗社，我很清楚知道，诗社，我有人有人说，诶，什么诗人喜欢结社？他理由可能是因为，哦，诗人结社是因为这个世界，他有句话说，这个世界太过寒冷。让我们抱在一起取暖的诗人喜欢取暖，<笑>因为诗人比较没有人看哦，这也由此一说了哈。可是，诗社这个事情，我还是认为诗社不是诗的必然，诗的创作的成果才是诗的必然。我们以是否参加一个诗社来作为主流支流的分别，这其实是个蛮荒谬可笑的问题。我随便举个人我刚才讲，譬如说以这个本土派作家为为例哈，呃，吴晟老师一辈子没参没有参过什么诗社啊。还是有他的诗的成就，对杨
0: 牧，对
1: 对对，杨牧也没参加过什么诗社、啊，那他也有他的，那这两个怎么办？我们现在主流的文学史里面都是用诗社，比如说《创世纪》啦、蓝心啦、立啦，现在是四大诗社列出来之后，把他下面每一个重要作者做个代表性，这是文学史的最常见的写法、嗯。这写法就牺牲掉很多找不到诗社归,归属的人，罗志诚也没参加过什么诗社啊。那罗志诚、吴胜、杨牧。你能说它不重要吗？这三个在诗社里面能够被拿掉吗？我就问这个问题，我就看别人怎么做。我发现有一个大陆学者更有趣，他我就孤引其名，他的做法是，他譬如说以吴胜为例，他说哦，吴胜的这个呃，就放在立史社吧，反正他就是风格接近嘛啊。哦、<笑>来，来把杨牧呢，哦，很像抒情风，放在蓝星诗社吧，他就是这样处理。我跟着看傻眼了、啊，配
0: 对的，对啊，这個、就是这个这个真
1: 的不适合，了。就是强取强强夺，这個、真的不好、哦、我们的做法是，就像刚刚主持人提到，我们没有一个所谓的组织流，其实因为。不想牺牲掉任何一个与众不同的人。嗯，主流跟自由真的是我们刚刚讲那种成王败寇逻辑。也许我们现在觉得所谓的主流，也是我们现在这个时候看法。可是站在诗史立场来看，我们应该让诗回到它的本位去。我们就以它出的诗集，就是我站在一个传播角度来看，诗集是能够流传的东西嘛？这个比哦，这种很很，比如说获得什么文学奖，我觉得更有效果。站在我们的角度是这样去看，所以我觉得很很多人会认为说，这本这个文学史怎么跟别的不太一样？那我觉得这是各位不妨把它的一个特点，好坏与否、优劣与否，我们不敢讲。不过这是个特点，这个写法让读者重新认识。当我们放掉一些文学的所谓的桂冠，某某讲某，因为这些诗人得当然讲很多嘛。我当然列出来的话，这个书可能就不止四十万字。那、嗯、这个写法，我认为对呃文学史来说是一种负担。诗讲的给予与否，有很多所谓的。可以说是政治或者有一些权力的分配，可是呢，诗的作品是最真实的东西。我们去直接面对作品，这是我们的主要态度、嗯
0: 。对《台湾新诗史》这本书，总共有四十多万字，诚如刚才杨宗瀚老师在节目里面和大家分享的，同时它就是一个。记录了台湾新诗的文学史啊。那说到文学史的话，它一定会有某种史观啊。书里面也引用了法国上世纪的著名文学史家朗松，在他的文学史方法里面有提到说，我们啊文学史家的对象是过去，但这是今日依然存在的过去。文学这个东西既是过去，也是现在。所以杨宗瀚老师就在呃导论的时候有提到，因为他同时要面临过去、现在以及当时。所以有的时候你呃会受到一些干扰啊，对
1: 对，这这太有趣了哈。不过我先讲一下，因为这本书因为是我跟孟凡老师合写，那我们其实是一三五七呃这几张是由他，单数章是他写，二四六八是我写这样。讨论这个问题当然是孟凡老师写，不过但我们写之前都有一些沟通，其实大家都。我们可以，我们两个其实也蛮有趣，虽然有二十岁左右差距，他其实是我的师长辈，可是其实我们也很尊重对方，当然这方面也很蒙他厚爱，也没有修改，我们基本上没有什么修改对方的东西。这样，那刚才提到这个迟梦老师写这一段太有意思了，我们在出版前，光是目录啊、哦，这个放在网络上，因为这个书讯，这些网络书店会先登在呃出版前就会先登出书讯来嘛，就很多人有意见。那这个干扰当然就非常明显，譬如说最常见的是私讯也好啦，或者致电也好，就告诉我们说为什么有这个人，为什么没有我，哈哈为什么这个人，这个<笑>就是他光看目录可以生出很多故事跟想法这样子。那其实我的态度跟莫老师应该都一致的哈。我想我们所有要讲的话都放在这本文学史里面的、嗯。我们今天来这边受访，只是因为主持人厚爱找我们来谈一谈，可是我们谈的范围也不会因此去修正我们在书中的看法，因为这是我们对自己书的。负责任的态度，所以我其实，在网络上也,也有人会就是说：“哎、欸，你怎么不不这么漏了谁漏了谁？”这样，那我们一定有我们的理由，理由其实就是在书里面写的清楚。那我不会说哦，因为某某人的这个抗争啊、呃、抗议啊、不满啊，这个或是这种呃情绪上的发泄，我就因此修改。<笑>这个我觉得也违反我作为一个学者或作为一个研究者一樣，也或是作为一个诗的爱好者来说，我都不应该做这个修改。这样，所以我其实比较，我我觉得这种人都有他的，因为大家都在文坛行走嘛，都有我们认识的。一些朋友当然会有一些不同的意见，这样，可是我觉得还是一样，我们把我们的菜端出来。那至于说好不好吃，你想不想吃，你最后愿不愿意买单，那是看读者每位读者或者每位诗人自己的选择，我们都尊重这样。我也不会因为这样，我就跟谁都事先说，哎呀，怎么不好意思，没有想到你这样，这违反做文学史研究者的一个一个态度。我们其实把自己当做文学史家来看待，我们有自己的一种呃。该有的位置，该有的态度。那这个态度跟位置，我觉得到目前为止，至少我们出来之后，不管别人怎么样的，有什么不同的声音、不同的评价，我觉得我们还是保持一个，还是相对可以被接受的态度了
0: 、嗯。对，而且。非常值得被肯定的态度啊！特别是两位老师杨宗汉以及孟凡老师，在台湾新诗史里面花了这么长的时间，收集了这么多的资料，以及阅读了应该有成千上万的诗的作品，还有诗集之后呢，为我们完成了《台湾新诗史》，总共前后八章九十二节，描述了一百零五位诗人以及当代的代表作品。在这里面，其实你们也有很大的一些企图心，比方说在史观的建立，或者是说在诗人的一些选择的标准，或者是诗史的分歧，我们前面也有讨论过了。另外，你们还想要嗯破除新诗史的四大迷思啊，比方说从起源说啦、进化观、国族论，或者是作者论等等啊。那在呃，尤其是像进化观这个部分啊，我就觉得哎，很有趣啦。因为在传统的时候 啊， 过去像是洛夫曾经在中国现代诗的成长里面有提到 说， 嗯， 整个中国诗的发展是由四言而后楚 辞， 楚辞而后五 言， 五言而后七 言， 古诗而后律 绝， 律绝而后词 曲， 近代则由白话诗、自由 诗， 以至今天的现代 诗， 原来。现代诗还有分成白话诗、自由诗跟现代诗等等，所以这个诗的一个演变或者是脉络，基本上在台湾新诗史里面。也是成立的吗？
1: 应该这么说，就是洛夫他是提出他的一个观点、啊嗯、其实到最后你看得出来，写这些文章的人都想证明自己的存在、嗯，自己是一个最后的王者。嗯、我要成王败寇逻辑嘛，哈。<笑>那对我们来看的话，其实我们就是因为我们比较后面了。嗯、我们这本书的出版日日期是二零二二年。那我们从想写这本书是大概二零零二零三左右的事情。这二十年来，其实我们也看了很多这样的例子。所以这本书本身，我们有尽可能把呃，在我们的字数范围之内可以做的是。把各种不同关于诗的概念在诗里面尽量做到引介或者以及评价，可是我们也我们还是有所取舍。譬如说，呃，其实台湾不是只有我们这本诗史嘛，前面还有张双英教授跟郑慧茹教授两位的诗史，分别在2006以及2019年这个时候出版，这样嘛，他们都比我们早出版。可是呢，在这两个诗史里面，他们可能都想要做的事情。篇幅不见得比我们多，他想做的事肯定更多。他把比如说诗的评论啊这些都诗在文学奖都列进去，对我们来说，这我们来说也太多了一点。我们希望专注在诗的创作这一端，所以比如说诗学理论以及这个诗的评论这两块，就在这事情就没有出现。所以我们以诗、嗯。作品作为核心来做开展。那关于这四作品相关的一些资讯，我们都在這书里面尽量的呈现。也希望读者通过这本书的阅读，嗯、也许你可能对诗本人只有一个模糊的概念，或者一个很呃一般的兴趣。刚刚只有开始这个起点，这本书其实可以让你对这个文类有更多的认知跟理解。这是我们的想法
0: 。对，确实我在看完《台湾新诗史》的时候，也才发现到说，嗯，很。清晰的为我们整理出来了，在过去一百年的整个台湾的现代诗的发展哦，以及我们现在很耳熟能详的一些诗人，像是陈玉红老师，原来他出道的很晚哦，对，嗯，这个都是在这次我阅读台湾新诗史里面哦所学习到的新收获。然而在这本一个新诗史的书写里面，其实像你们的立场是很明确的，嗯，因为。在书里面也提到 啊， 一九五零、六零年代西方新兴的各种文艺理论 啊， 就像刚才宗汉老师有提到 说， 其实新诗史在过去 啦， 呃， 两岸的有许多学者啦、作家 啊， 都。致力于对过现代诗的一个呃不同的视角来去做归纳整理或者是记录，那有些可能就比较偏重在一些文学理论。那文学理论就很多了，像什么结构主义、叙事学、现象学、诠释学、美学、女性主义、后殖民、生态批评。哇，在这么多的那个理论的呃排山倒海的冲击之下，你们如何去坚持在台湾新诗史里面的书写定位呢？
1: 是这样的，因为其实也很有趣哦。因为我们两个作者本身的背景呢、啊，其实都不是那么的纯文学，这样讲应该也没有错。因为孟凡老师自己是台大三民主义研究所的博士、啊，那当然他的主要的这个自学背景还是以社会科学为主哈、啊。那我个人虽然是在文学系中文系所出来，不过其实我的兴趣之另外一端。可能对其他方面可能更有，比如说传播也好，社会学也好，有我的自己的兴趣跟我的一些主张。可是我们在写的时候，都反而是哦放弃了这样一个角度跟立场。为什么？因为如果我们今天写的一个事情，譬如说把狮史依附在某种社会学背景的下面去谈，或把狮史依附在某种传播学下的角度去看，会跟这本书完全不一样面貌。那我们。比较反而是坚持说，让既然有之前做过那么多的，譬如说看陈芳明教授他们写过一些台湾新文学史，他们的地方就有蛮多是跟这方面就比较贴近的去谈。所以我们刚好相反，我们希望把焦点回到诗本身，回到对作品的好坏高下的判断。这点我觉得我们是做得到的。我们两个对自也是有信心的，因为我们也看了太多，既有文学史，他们在这方面做的就比较可惜。大家可能偏重点不同，他们可能偏重的是，譬如说用文学作品。去证明某某史观或某某政治观念的这一种这个的这个这个立场哦，这种当然我们尊重，可至少我们这本书里面，各位如果有看过的话，像主持人那么认真看就知道，我们其实这里面尽可能把这一块给移除掉了，并不是说我们不政治。我刚刚讲孟凡老师跟我的背景是更对政治这个背景更了解才对，可是我们在这方面想做一点不一样的东西，让文学的评论。文学史的讨论回到对文学本身、对作品的尊重，这才是对诗人跟对诗最大的尊重，不是吗？嗯。那另外一点是我们在用字遣词上，我们有一些我们的可以说是微言大义吧，这样讲不会不会有点夸张哈、哦？因为呃，我想现在的坊间比较流行的词汇其实蛮多，比如说我们现在以前讲我们的日本的统治台湾的殖民时期，我们以前都惯用“日”。句嘛，哈、哦，那现在这个坊间最常就是日志，哈，日志到处候日志，哈、哦。那至于说我们对岸，哦，一般叫做中国大陆，宪法叫做中华中国大陆，哈、哦。那这个现在的电视台有些直接讲中国，可是我们觉得这方面我们还是有我们的坚持跟主张，所以孟凡老师跟我都是很统一的，很也很要求我们自我要求也好，在出版的时候也自我校对做的非常精确。整本书里面我们就用日句而不用日志。我们用中国大陆，而不用中国，我觉得这个是我们的态度跟立场，这样。那、嗯、这个立场跟态度，你各位也不要觉得很正式。我们只是把这个回到一个该有的面貌上去，站在这个统一立场上，我们不纠结在说哦，到底是不是啊？这个我觉得有很多问题已经解决，譬如说，呃，我最近很多人喜欢讲嘛，就是台湾文学史就要证明。这是台湾的文学，不是中国的文学。这是当然，这有什么好证明？这不用证明的东西。<笑>可是很多人很努力去证明这些东西，我觉得这有点这个循环浪费时间了、啊。这本书七百多页，四十几万字，我如果花五万字、八万字谈这个问题，<笑>我是对读者的不敬啊！因为读者已经很知道这是一个基本的 common sense， 我要去证明他干什么？这样，所以我们在我们的立场之上，我们把宝贵的篇幅对其中一百零五位诗人，呃，这个认真的评论、认真的讨论、认真的定位。都放在他的作品之上。对他得了什么奖啦、啊？他有什么样的功绩？他的背景，除非像席慕容这种类型，他确实有蒙古这个背景，他跟他作品有关。跟作品无关的，我们尽可能都不谈、嗯。这可能是我们这本书也可以说比较怪异的地方。可是怪异，我觉得没什么不好啊。嗯、难道我们读一本诗史只会看它是一个政治史或经济史的附庸之作吗？嗯、我想我们都是，我跟主人都讲，我们是文学人，文学在我们心中是有崇高地位的，不应该被贬到政治或呃所谓的社会经济史的。之下，文学史它有它文学的重要性。文学史不谈文学，谈什么呢？所以这是我的态度跟立场。对
0: ，对刚刚也有提到说，在这次呢，杨宗汉老师和孟凡老师呢共同编纂的《台湾新诗史》当中，想要破除的四个迷思，其实还包括了作者论啊。就文学研究而言呢，这个作者论是一种文学的外部研究啊。呃，其实文学史要撰写的，嗯，这种作者论的作者论的迷思呢，呃，是在史家在品评作品以及为作家定位的时候，好像会比较过度倾向于作者个人的背景，例如像叶石涛过去所著作的《台湾文学史纲》剛啊，每一章里面呢就很专注的去介绍了作家生平的简介等等啊，是是那在《台湾新诗史》。嗯，部分呢，其实就试图要摆脱掉这种太多属于作者本人的外挂城市，对，甚
1: 至可以说我们不谈<笑>这个，不谈不代表是忽视，而是说我们那些篇幅，各位现在网络的时代，你要看那个作者作家资料，你自己上我一百可以找一清二楚。我也可以很聪明的说，这只有四十万字，我可以写个六十万字，我塞二十万字。<笑>这个这个做法费有多吗？<笑>的的，这个也许版税多一点。可是这个做法真的对得起读者吗？我认为这个太看轻了。我们这个时代读者对资讯的了解能力嗯嗯，他要看的是这本书的两个作者对这个诗人的定位，在他的。他想看的东西，对你去描述他出过什么书，在什么时候做了什么事，他得了什么文学奖、啊
0: ？对，这到底
1: 要干嘛嘞？<笑>我如果我今天是读者，我说我花了这个钱买这本书，<笑>我看这些资料都是网络上找得到，而且是随意可得的，这是没有没有什么判断的这个这个必要性的时候，何必列出来？嗯、所以，我这方面我其实蛮坚持的。对对对所以这方面也真的是主持人看的也是很细啊，这确实是我们的一个坚持。另外一点是，作者论的反对他的理由之一在于，我们不相信作者自己说的话。这本书里面，我想你可以找出来这一百零五作者里面，我们极少极少，几乎非常罕有的引用作者自己说的话，几乎不引用。为什么？因为我们认为，呃，讲的主持人写小说嘛，小说家有时候会说我们喜欢撒撒小谎那样子。这其实不是只有小说，啊、都一样啊、那个。对对，修辞要修修辞，就是就是应该说，作家都会修改自己的身世，很正常。嘛。我们把自己的这个讲得更好一些，这样。所以所谓的访谈。可以作为书迷对作者的一个参考，可是我们是文学史家，史家不应该这么相信这些东西。作者之后的呃所谓的受访的一些篇章也好，或他自己讲一些对自己的创作自述也好，我们都认为在文学史的这个判断的基础里面，它应该不是那么的被当做重点来采用。我们相信的是作品中告诉我们的讯息。而不是作家访谈，他跟受访啊，他跟这个邀访者所讲的讯息，或者说也不是说他自己写的所谓从我，这只是作为参考，就是这些字数也好，是一种所谓诗观啊、诗人念这种参考，在我们书中我们把这些都放弃掉。那这个写法其实说实话是比较辛苦的。我如果今天刚讲，我多引一些作者的基本背景、出版过的书目，对不对？出版社怎么写一写，然后他的这个诗官写一写，这本诗这本诗史不会是，我写六十万字轻而易举，可是对读读者来说，读者干什么？而且我们也失去了我们作为一个史家的判断的一个基本功夫。我们要证明的是，我们是有判断能力跟定位能力，而不是说我们会做文操工的工作。那太简单了，做得干什么<笑>是
0: ？是在今天真正好时光，我们邀请到的是台北教育大学语文与创作学系副教授杨宗汉老师，来跟大家分享的是他与孟凡老师共同著作的《台湾新诗史》。在今天。第一阶段的节目当中呢，宗翰老师也不断的强调，台湾新诗史当中选择以文本哦、啊、作为一个研究的。方向，或者是聚焦在一百零五位诗人的作品里面，所以我们在第二阶段的“真正好时光”就要深入呢，来谈一谈为什么会有一位诗人可以从展开期一路到跨越期，连续在台湾新诗史里面被提到了四次，以及当代的女性诗人是从什么时候开始萌芽创作，以及后续的影响力。随时保持互动，一起共享美好生活。